0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Alléluia. Ce matin, j'aurais aimé vous encourager un petit peu. Nous vivons. Nous avons la vie, le mouvement et l'être. N'est-ce pas? C'est Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, comme il est écrit dans Sa parole. Il nous a sauvés pour un but. Dans le monde du péché, de l'iniquité, de ténèbres, rien ne glorifie Dieu. Il y a de la corruption, il y a le vol, il y a le péché, il y a l'immoralité. Enfin, il y a tout ce que vous connaissez dans le monde. Et aucune de ces choses ne glorifie Dieu. Aucune de ces choses honore Dieu. Mais nous, chrétiens, enfants de Dieu, la première chose que je peux vous dire ce matin, c'est que nous sommes tous appelés, dans tout ce que nous faisons, de glorifier Dieu souvent on fait des choses on ne sait pas pourquoi on fait des choses parce qu'on nous demande de faire mais nous sommes appelés à vivre pour que Dieu soit glorifié pour que le Seigneur soit honoré qu'il reçoive la gloire Vous savez, dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu se manifestait par une nuée. Une nuée. Ça remplissait le temple. Quand Salomon avait terminé de construire le temple, dans sa prière, la gloire de Dieu s'est manifestée. La présence de Dieu, ça c'était sa présence. C'est pourquoi avant de passer au point où nous sommes appelés à glorifier Dieu, nous pouvons comprendre que la gloire de Dieu manifestée dans l'Ancien Testament était sous une forme de nuée. Quand Dieu voulait se manifester, quand Dieu voulait montrer sa présence, sa gloire, la gloire de Dieu de l'Ancien Testament, c'est sa présence. Personne n'a vu Dieu, mais il se manifestait dans une nuée, remplissait le temple. Vous vous souvenez quand des bergers étaient en train de paître leurs troupeau? Je crois que c'est dans l'évangile de Luc. Un ange leur apparu, la Bible nous dit. Et la Bible nous dit que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Un ange leur apparu. Et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. C'est comme ça que Dieu manifestait sa présence, afin que ces bergers comprennent clairement que ce qu'ils allaient entendre de la part de l'ange envoyé de Dieu était de sa part. La gloire de Dieu. Vous voyez ça aussi dans les livres d'Exode, quand Moïse a rassemblé le peuple d'Israël parce qu'ils ont mieux muré. Parce qu'ils ont mieux muré. Et ils rassemblaient le peuple. Et la Bible nous dit que la gloire de Dieu s'est manifestée encore une fois par une nuit. Ça nous indique un petit peu la grandeur de Dieu. la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, le même Dieu que nous servons. Mais il y a une chose importante pour nous, nous ses enfants, c'est de s'assurer que nous puissions donner gloire à Dieu en toute chose qu'il soit glorifié dans tout ce que nous faisons. » Dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible nous dit « quand tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu » la gloire de sa présence, sa présence même. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont privés. Et nous étions tous privés de cela. Il y a tout un chapitre, tout un livre le livre des Hébreux, qui a été écrit pour une raison, vous savez très bien, que ces juifs convertis avaient perdu la foi, l'espérance de la promesse céleste ou alors l'espérance de la gloire éternelle. La gloire éternelle, la présence de Dieu. Qui peut imaginer ce qu'il y a dans la présence de Dieu Qui peut imaginer la gloire qui nous attend Qui peut imaginer Personne. Notre intelligence ne peut pas s'imaginer ce que nous allons vivre. Ce que nous allons voir, la gloire même de Dieu, cette promesse. Donc tout le livre des Hébreux, c'est pour ramener le cœur de ces Juifs convertis à cette espérance, la gloire éternelle, la gloire de Dieu. Jésus était sur la terre. Et dans son ministère, pendant tout son ministère et toute sa vie sur la terre, il a voulu glorifier son Père. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, toutes ses actions, pour une seule raison, que le Père soit glorifié, honoré, qu'il reçoive l'honneur qu'ils reçoivent la gloire. Il y a une chose que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, qu'il ne partagera pas sa gloire avec personne. Personne. C'est pourquoi, qui que nous soyons ce matin, pasteur, serviteur de Dieu, servons le Seigneur d'une manière ou d'une autre, tout ce qu'on fait doit avoir un seul but. Que Jésus soit glorifié. Tout ce qu'on fait. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir un cœur. Un cœur qui comprend cela. Aujourd'hui dans le monde chrétien, il y a tellement de personnes qui font tellement de choses, mais ils le font pour eux-mêmes. Ils le font pour eux-mêmes. Dans toutes sortes de domaines, que ce soit la musique, que ce soit beaucoup de domaines. Mais où est le but Le but final de tout cela, de tout ce que nous faisons C'est pour que Jésus soit glorifié. C'est pour que Dieu reçoive la gloire et l'honneur. C'est pourquoi les 144 000 qui étaient devant le trône de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils chantaient quoi Honneur, gloire, puissance... Majesté à lui seul. À lui seul. Et ça le but final. Le but final, c'est quoi Jésus va remettre tout à son Père. Tout. Que Dieu soit glorifié. Et à travers qui Dieu sera glorifié dans ce monde Si ce n'est pas à travers l'Église. Vous et moi, nous, par nos actions, par nos paroles, par ce que nous faisons, par notre ministère. Et c'est ça que Jésus a fait. Vous voyez notre Bible ce matin, dans l'évangile de Jean. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit avoir un seul but, une seule motivation, que Dieu soit glorifié, qu'il reçoive la gloire. C'est partout dans la Bible, partout. Nous avons besoin de transporter le cœur du Seigneur pour que Lui à travers nos actions, nos paroles, notre vie, qu'il soit glorifié. Et que personne ne cherche la gloire. Personne. Mais qu'on œuvre pour le Seigneur, qu'on qu fasse ce qu'on doit faire pour un but que Jésus, que Dieu soit glorifié, qu'il reçoive la gloire et l'honneur. Voilà pourquoi on vit. C'est vrai, on vit pour l'éternité. C'est vrai, on vit pour recevoir hein, la promesse, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Sa présence, c'est notre espérance. Nous avons besoin de voir un petit peu, aujourd'hui, là, maintenant, demain, dans le futur, comment vivre pour que Jésus soit glorifié. Donc, no, la manière que nous vivons, notre vie est importante. Il ne faut pas simplement se satisfaire d'être un chrétien, se satisfaire d'appartenir à l'Église. Il y a des chrétiens qui ne glorifient pas Dieu dans leurs actions, dans leurs paroles, de par leur vie. Ils ne glorifient pas Dieu, mais pourtant ils sont des chrétiens. Finalement, ils passent à côté du plan et de la volonté de Dieu pour leur vie. Ils ne savent pas réellement pourquoi ils vivent. Et beaucoup de chrétiens vivent pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt, mais ne vivent pas pour glorifier Dieu, pour qu'il soit élevé, qu'il soit honoré. Et quand Dieu est glorifié, Quand Dieu est glorifié, écoutez-moi bien, quand nos vies glorifient le Seigneur, il y a un but à tout ça. Oui, qu'il soit encore glorifié par les choses qui vont se faire au travers de notre vie. Amen. Glorifier Dieu. Jean chapitre 14. Verset 12. Jean chapitre 14, verset 12, il est écrit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié. Demandez ce que vous voulez, il dit. C'est ça tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dieu ne fera rien en dehors de sa volonté. On est d'accord avec ça Dieu n'exaucera pas nos prières qui ne seront pas dans son plan et sa volonté. Mais il nous dit, demandez ce que vous voudrez et je vous l'accorderai, je le ferai afin que mon Père soit glorifié. afin que le Père soit glorifié. Donc finalement, même dans notre prière, on doit comprendre et connaître la volonté de Dieu, afin que le Seigneur soit glorifié. Amen. Chapitre 17. Verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton fils. Afin que ton fils te glorifie. Glorifie ton fils. Afin que ton fils te glorifie. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous. » Amen. Il dit, « L'heure est venue, glorifie ton Fils, parce que la croix serait un instrument pour que Dieu soit glorifié et que le Seigneur retrouve sa place dans la gloire qui l'a quitté, pour venir sur cette terre et mourir pour le péché de l'humanité. Et il dit, l'heure est venue maintenant. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse te glorifier. Amen. La mort de Jésus nous a emmenés au salut. Et notre salut glorifie le Père. Notre salut, à travers Christ, glorifie le Père. Christ, assis à la droite du Père, a déjà reçu la gloire qu'il avait perdue. Continuez le petit boulot, on va voir. Regardez. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Il parle de sa vie. Il parle de tout ce qu'il a fait. Il parle comme, comme un modèle. Le modèle de sa vie qui a glorifié le Père, qui a donné honneur et gloire à Dieu son Père. Tout ce qu'il a fait, tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qu'il a accompli, c'était pour que Dieu soit glorifié. Quand Marthe et Marie ont envoyé vers le Seigneur, des serviteurs pour lui annoncer que Lazare était malade. La première réponse de Jésus, était quoi Cette maladie n'est point à la mort, mais pour que Dieu soit glorifié. Si vous avez été guéri, c'est pour que Dieu soit glorifié. Si Dieu a touché votre vie, c'est pour qu'il soit glorifié. Si Jésus est intervenu dans votre cœur, c'est pour qu'il soit glorifié. Si le Seigneur vous a sauvé d'un danger, c'est pour que Dieu soit glorifié. Si vous allez quelque part, c'est pour que Dieu soit glorifié. En toute chose, on a dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais pour que Dieu soit glorifié. » Et on connaît le résultat. On sait très bien que Lazare a été ressuscité des morts. Amen C'est pour la question, la question que nous avons besoin de nous poser ce matin, c'est qu'est-ce que nous faisons de notre vie pour que le Père, pour que Dieu, pour que le nom de Jésus soit élevé, soit honoré, soit glorifié Et vous savez, vous avez vu là comment dans le chapitre 17 que Jésus parle des retombées de sa mort, les retombées de la croix. Glorifie ton Fils afin que tu sois glorifié. Quelles doivent être les retombées de notre vie, de notre propre vie, de la manière que nous vivons, de là où nous sommes, là où nous allons, de nos paroles, de notre langage hein afin qu'il soit glorifié. Il n'y a rien que nous sommes appelés à faire sur cette terre pour aucune autre raison que Dieu soit glorifié. Nous attendons la gloire céleste. Oublions ça pour le moment. Regardons à notre vie. Nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui, ne, par leur vie, ne glorifient pas Dieu. De par leur vie. Loin du plan de Dieu, dans la chair. C'est pourquoi la croix est importante dans notre vie. C'est pourquoi cette mort qui doit se passer en nous est importante pour que nous puissions glorifier Dieu dans nos actions, dans nos paroles, dans nos, dans nos gestes, dans notre vie, toute notre vie. Là où nous sommes, là où nous allons, là où il nous envoie pour qu'il soit glorifié. Pas de raison, pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pourquoi on ne peut pas chercher notre bien-être, notre intérêt dans notre service pour Dieu. Il faut éliminer cela. Il faut enlever cela. C'est pourquoi il y a tant de messages qui sont portés à l'Église, qui emmènent le chrétien à chercher son intérêt. Mais ce n'est pas notre intérêt qui compte, c'est de glorifier Dieu. C'est ça qui compte. Si Dieu me bénit, c'est pour le glorifier. Non, c'est pour qu'il soit glorifié et que je sois un témoignage. Ce n'est pas mon intérêt que je cherche. Je n'ai aucun intérêt là-dedans. C'est lui qui doit être honoré. C'est lui qui doit être glorifié. Hein? Quand Paul dit « Je me glorifie dans mes faiblesses, dans les calamités, dans les, dans les infirmités », qu'est-ce qu'il parle quand il dit « Je me glorifie là-dedans » Est-ce qu'il est en train de, de prendre l'honneur et la gloire pour lui Non non, il est honoré, il est fier, parce que cela va tourner à la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour sa gloire à lui. Il n'en cherche pas, il ne cherche pas cette chose-là. Non, par contre, il est prêt à s'identifier avec Christ pour qu'il soit glorifié, pour que Jésus soit glorifié, pour que Dieu soit glorifié, pas pour lui. Et quand Jésus dit « Glorifie ton Fils », l'heure est venue. <rire> l'heure est venue, glorifie ton Fils. Est-ce que Jésus savait ce qu'il attendait Bien sûr qu'il savait ce qu'il attendait. Et nous avons besoin d'avoir la même attitude, le même cœur. C'est pourquoi nos actions nos paroles et toute notre vie entière, tout ce que nous faisons. Pourquoi je fais une chose Pourquoi je fais ça Pour quelles raisons je m'engage dans quelque chose C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Hein Vous allez dans la vie de tous les jours, dans les choses simples de la vie. Hein Pourquoi je m'engage dans ce genre de travail Simple comme tout, là. On va parler bien loin, être très, très spirituel, mais on va aller dans, 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 dans les choses banales, basique, basiques. Pourquoi je m'engage à travailler là Pourquoi Il y a plusieurs carrés qu'on doit cocher, non Plusieurs carrés. Pourquoi Pourquoi je prends ce travail un petit carré, deux petits carrés, trois petits carrés, pour avoir plus d'argent. Hein? Mais il y a un petit carré là-dedans qui est très, très important. Très, très important. Qui doit primer sur toute chose. C'est est-ce que ce travail que je fais va glorifier Dieu Est-ce que ce que je vais faire, l'engagement, mon engagement, est-ce que ça va glorifier Dieu Mon message ce matin, il est simple. Cherchons à glorifier Jésus dans tout. Cherchons à qu'il soit honoré reconnu tel qu'il est. Je suis celui qui, celui qui suis. Amen. Si seulement le chrétien peut comprendre pourquoi il vit sur la terre, en attendant les choses futures, dans l'espérance, pourquoi je vis Si ce que je fais dans mon travail ne glorifie pas Dieu, sois chômeur. Et et la foi que Dieu te trouve quelque chose où il sera glorifié, qu'il soit glorifié qu'il soit glorifié par mon témoignage, par ce que je vis, même par ce que je dis, par la manière que je vis, ouais, ouais, par pas, pas tout ce que je suis. Ouais. Il faut qu'il soit glorifié. Voilà pourquoi je vis, moi. Voilà pourquoi vous vivez. Afin que tu sois glorifié. Alléluia ou non mais oui, mes frères et sœurs. Romains, chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on loue le Seigneur Pourquoi est-ce qu'on adore le Seigneur Pour quelle raison Il faut qu'il soit glorifié. Hein? La gloire lui appartient, pas à nous. Dans Ephésiens chapitre 3, nous lisons au verset 21, il dit, au verset 20, on dit, alors à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Quel enseignement que Paul est en train de vouloir nous donner Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous dire Il parle de notre vie. Que toute notre vie, nous sommes appelés à rendre gloire à Jésus. Il n'y a pas, pas d'autre but, il n'y a pas d'autre motivation qui doit nous animer. Deux Pierre chapitre 3. Croissez au verset 18. Dernier verset des épîtres de Pierre. Il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il faut que ce soit clair. Il n'y a pas d'autres motivations. Jean, chapitre 15. Nous lisons le verset 8. Verset 7, on dit le verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » et que vous serez mes disciples. » Amen. « Si vous portez beaucoup de fruits... » Jésus est en train de parler quoi dans l'Évangile de Jean Ces fruits spirituels, notre vie. « Si vous portez beaucoup de fruits dans votre vie, mon Père sera glorifié. » Amen. Des fruits de quoi de justice, des fruits de vérité, des fruits d'une marche dans la sainteté, des fruits d'une marche dans l'intégrité, des fruits d'une marche dans la libéralité et fruits d'une marche dans l'amour, dans la soumission. Non C'est ça les fruits que nous sommes appelés à porter en tant qu'un chrétien. Les hein fruits. Ce n'est pas la mangue, ce n'est pas la, la, la papaye, c'est les fruits de notre vie, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous transportons à l'intérieur de nous, c'est le fruit d'une œuvre de Dieu. C'est ça que le Seigneur est en train de parler ici. Notre intégrité dans ce qu'on fait, la vérité, la justice, la libéralité. N'est-ce pas vrai? L'amour de Dieu, ce sont les fruits du chrétien pour que Dieu soit glorifié. C'est alors que mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruits. C'est ça notre plan. Voilà pourquoi on vit. Hein? Que Jésus soit glorifié. 1 Pierre 4, 11. 1 Pierre 4, verset 11. « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. » Pas clair Non hein On relit « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin, voilà la raison, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire « Et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Que nos yeux s'ouvrent. Le ministère. Si quelqu'un a un ministère quelconque, qu'importe que ce soit, que soit-il. Pourquoi Si quelqu'un annonce les oracles de Dieu, pourquoi Si quelqu'un sait à Dieu, pourquoi afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Alléluia. Nos actions, la manière qu'on vit, le parfum qui émane de nous, c'est ça des fruits. Le parfum de la bonne odeur, de la connaissance de Christ. Alléluia Qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Dans mon mariage, que Dieu soit glorifié. Dans ma relation avec mes frères, que Dieu soit glorifié par ma vie. Et que Dieu soit glorifié par ta vie. Dans ta relation avec tes enfants, Ton employeur, ton employé, il hmm. ne faudrait pas qu'il y ait un reste de colonisation dans notre vie. Vous comprenez ce que je dis Mais tout ce que je fais, la manière que je vis dans mes relations... Quand toute chose, Dieu soit glorifié. Ce n'est plus une question de culture, ce n'est plus une question de ce que j'ai appris, ce n'est plus une question de comment j'ai grandi, dans l'entourage que j'ai vécu, ce que j'ai appris. Non, c'est toute autre chose maintenant, parce que je désire aligner ma vie, prendre ma croix, permettre à Dieu de me changer, de me transformer. À son image, hum? afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par ma vie et par votre vie. Toute chose. Qu'en toute chose, veut dire quoi Tout ce que je fais, non Tout ce que je fais, qu'il soit glorifié, qu'il y ait un bon témoignage, qu'il y ait un bon parfum, hum? qu'il y ait un bon parfum. dans ma relation avec des les, avec inconvertis, dans ma relation avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, que je laisse un bon parfum, qu'ils puissent désirer, désirer ce que j'ai et ce que vous avez, qu'ils puissent ressentir qu'il y a quelque chose divin de Dieu en moi, pour que Dieu soit glorifié. Amen. Et les retombées sont quoi encore une fois, on parle des retombées. Ma vie peut ouvrir une porte pour que Dieu puisse emmener le salut dans la vie des autres. Oui, c'est mon cœur, c'est votre cœur, c'est le cœur du Seigneur en vous, c'est le cœur du Seigneur en moi, pour glorifier le Seigneur, pour tout ce que, dans tout ce que je fais, en toute chose qu'il soit glorifié. C'est bien, bien clair. Hein on dirait que c'est la raison de vivre sur cette terre. Encore une fois, je dis, oublions-le après. Sur cette terre, je dois être un témoignage qui glorifie Dieu. Ma vie, ta vie, ton langage, ton action, tes attitudes. « Challenge ». Ce n'est pas une question d'être un chrétien, de venir, de venir se rassembler ensemble, quand l'Église se rassemble, on est là, alléluia, gloire à Dieu, bien bon. Non. Ça ne va pas nous emmener loin, cela. Premièrement, c'est un danger pour nous-mêmes. Et deuxièmement, nous avons besoin de comprendre que tout ce qu'on fait doit glorifier le Seigneur. Clair Verset 16 du même chapitre. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce don Amen. Tu t'identifies à Christ, dans ses souffrances et dans sa mort, tu es en train de glorifier Dieu. Dieu est glorifié à travers la manière que tu vis dans ces moments de persécution, d'épreuves, de difficultés, de souffrance, d'affliction. Tu deviens un instrument de Dieu pour glorifier Dieu. Et à chaque fois qu'on parle de glorifier Dieu, il faut qu'on pense que d'une manière ou d'une autre, il y aura une répercussion spirituelle. Il y a quelque chose qui va se passer dans l'esprit, que ce soit pour moi et que ce soit pour les autres. En d'autres mots, on ne prend pas sa croix en vain. C'est pour notre bénéfice, bien sûr, pour qu'on devienne des hommes et des femmes de l'esprit, et comme cela, en devenant des hommes et des femmes de l'esprit, nous allons de plus en plus glorifier Dieu à travers nos souffrances, nos afflictions, notre identification à Christ. C'est la vie chrétienne. Si vous allez voir dans la Bible, là où Dieu parle, comment il doit être glorifié C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, extraordinaire. Cela va nous donner un désir, une envie, une motivation que notre vie soit pour qu'il soit glorifié. Tout ce que je fais, en toute chose qu'il soit glorifié. Je prends ma croix, je la prendre dans l'esprit. Je vais avoir une bonne attitude. Ouais. C'est fou. Comment dans le naturel, quand quelqu'un est en train de prendre sa croix, il n'y a, a rien de positif là-dedans. Rien. Dans le naturel que je parle, dans le naturel. Mais, dans l'esprit, on ne réalise pas ce que ça produit. On ne réalise pas ce que ça produit. Ça dépend de la manière que nous allons vivre cette situation. Et c'est ça qui va glorifier Dieu. Si quelqu'un souffre comme un voleur, comme un bandit, comme un escroc, non. Qu'est-ce que j'ai dit dedans Pour rien, rien. Ça ne glorifie pas Dieu du tout, au contraire. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous avons bien besoin de faire bien attention de notre vie, de la manière que nous vivons. C'est un défi de la manière que nous avons besoin de prendre notre croix. Mais si tu souffres comme un chrétien, n'est pas honte. Au contraire. Ils sont en train de glorifier Dieu. C'est absolument extraordinaire. Matthieu 5, verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Vous avez lu qu ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va glorifier Dieu dedans? Lisez bien? Il glorifie. C'est Il c'est qui? Les hommes. Regardez bien. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. » Amen. « Et qu'ils glorifient que les hommes qui voient la lumière que nous portons dans ce monde, la lumière de Christ en nous, qui, lui, au milieu des ténèbres, au travers de nos bonnes œuvres, et que ces mêmes hommes qui voient cela glorifieront Dieu. Incroyable Dieu cherche la gloire dans toutes choses. La gloire lui revient en toutes choses. On n'a pas besoin d'être fier quand on remporte une victoire. On est encouragé, c'est bon, mais la gloire est à Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans les Corinthiens, il dit, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Amen. La vie de Paul, c'était un témoignage puissant qui glorifiait Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Première chose, nous sommes le temple du Saint-Esprit, il habite en nous, dans ce corps. D'accord C'est clair Ok qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Là, Paul est en train de parler de notre vie. Qu'est-ce qu'on fait avec notre corps Il dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu. » Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps, mon corps, ne nous appartient pas. Et il faut glorifier Dieu, Dieu le nom clairement, dans ce corps-là. Glorifier Dieu dans votre corps, dans mon corps. « Le Saint-Esprit qui habite en moi. » Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Pourquoi Parce que Dieu nous a marqués par le sceau de l'esprit. Il nous a marqués par le sceau de l'esprit. Et nous sommes donc la propriété de Dieu. Notre corps est la propriété de Dieu. Notre esprit est la propriété de Dieu et il nous faut glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Allez au travers de la Bible Allez au travers de la Bible Le but de tout, c'est que Dieu, qui est assis sur le trône et qui règne, qui tient le monde entre ses mains, qui tient votre vie entre ses mains, qu'il soit glorifié, dans vos actions, dans vos bonnes œuvres, dans votre ministère, dans votre service, dans votre travail, dans votre relation, qu'il soit glorifié. Dans toute chose, qu'il soit glorifié. En d'autres mots, exemple, modèle d'une vie transformée afin qu'il soit glorifié. Dans tout, allez trouver dans la Bible, vous allez voir. Hein? Tu fais quelque chose Pourquoi Dans tout. Sommes-nous des enfants de Dieu qui glorifient le Seigneur Oui, on devrait. Et je termine en vous disant, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde de ténèbres et nous sommes la lumière du monde. Et que la lumière luise au milieu des ténèbres. Que la lumière luise au milieu des ténèbres. Comment est-ce qu'elle va luire Comment cette lumière de Christ va luire Par notre vie. Et vous qui m'écoutez, vous, là où vous êtes, c'est un défi. Je crois que dans ces derniers temps, le Seigneur est en train de nous éclairer et de nous montrer pourquoi est-ce qu'on vit sur cette terre. Pourquoi est-ce que nous vivons Pourquoi nous avons été appelés Pourquoi nous avons été sauvés Ce n'est pas pour mener une vie comme nous voulons. Non, ce n'est pas pour chercher notre gloire et notre intérêt. Ce n'est pas pour notre bénéfice. Nous servons le Seigneur aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu, appelés à glorifier notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Tout c'est pourquoi, mes frères et sœurs, mariés, célibataires, jeunes, dans vos actions, dans vos attitudes, tous les chrétiens, au milieu de nos souffrances, dans notre identification avec Christ, tout ça, c'est une attitude, tout ça, c'est un cœur qu'on doit porter. Tout ça, c'est Christ qui doit être manifesté à travers nous, afin que Dieu soit glorifié en toutes choses. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons a une répercussion. Il y a quelque chose qui va se produire pour glorifier Dieu ou pour déshonorer le Seigneur. C'est un fait. Ma vie peut glorifier Dieu ou le déshonorer. Et il y a des millions de chrétiens aujourd'hui qui vivent dans le monde et qui ne prennent pas cas. Ils sont juste contents d'être des enfants de Dieu. Content d'appartenir à une dénomination. Content, Ils viennent à l'Église, ils écoutent. Mais notre vie, notre vie, le témoignage qu'on doit donner, ce cœur du Seigneur qui doit se manifester, ce parfum de bonne odeur de la connaissance de Christ qui doit émaner de nous, dans nos bonnes œuvres, dans notre relation avec des gens. Le de tout pour glorifier Dieu. Amen. Et il ne faut pas oublier pour terminer, il y a deux commandements aujourd'hui. Adore Dieu de tout ton cœur. Adorer Dieu pour qui il est. L'adorer pour qui il est. Il n'est pas un homme pour mentir. Non, nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons le glorifier ce matin. Qu'on puisse inspecter notre vie un petit peu. Où je suis Comment je vis dans ma relation, avec mon mari, ma femme, mes enfants, les gens, les frères et sœurs, comment Est-ce que ça glorifie le Seigneur Et je prie que le Saint-Esprit puisse nous parler ce matin. Et qu'il nous montre un peu notre vie, chacun d'entre nous. Notre vie, notre vie de tous les jours. et qui nous emmène à mettre de l'ordre, restaurer, nous ramener sur la bonne route, et ne jamais oublier que Jésus doit être glorifié. Il y a tellement d'influences dans ce monde, des compromis de gauche et de droite. Mais mes frères et sœurs, nous devons arrêter de compromettre. Le Seigneur nous donnera toujours la victoire. Toujours. Si nous marchons dans ses voies et qu'en tout temps, nous puissions le glorifier. Il y a des choses qui sont peut-être cachées dans notre vie. Parlons à Dieu. Qui nous expose dans sa présence. Ce n'est pas pour qu'il nous condamne, mais au contraire, c'est pour qu'il nous relève, nous redresse, nous ramène sur un bon chemin. Nous avons tous à améliorer notre vie, à progresser spirituellement. Nous tous, il y a de la place pour le progrès. Et que de plus en plus, on réalise que notre vie, c'est pour glorifier le Seigneur. Que notre vie, c'est que nous ne laissons pas derrière nous des tâches, des mauvais témoignages. Et qu'on réalise aujourd'hui que de marcher dans une vie droite ne peut que glorifier Dieu et ouvrir les portes. Il y a des gens qui voient notre manière de vivre. Qui ressentent ce qu'il y a dans nos cœurs. Il ne faudrait pas les décevoir. Il y a des gens qui nous suivent. Il y a des gens qui épient. Pour voir nos réactions, notre manière de vivre. Comment on va faire face à des situations qui cherchent les occasions pour nous pointer le doigt Qui nous pointe le doigt quand on marche dans la justice et la vérité Il n'y a pas de souci. Mais qui ne nous pointe pas le doigt quand on marche en dehors de la vérité, de la justice, de l'intégrité de la sainteté. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, gardons-nous, gardons-nous, préservons notre vie, servons le Seigneur. Il est Dieu, le Créateur de toutes choses. Il règne, il est le Tout-Puissant, il est le El Shaddai, il est celui qui libère, qui guérit, qui, qui change les cœurs, qui il fait tout. Et c'est lui qui doit recevoir la gloire au travers de notre vie, de notre témoignage et de tout ce que nous faisons. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.